0: Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion. Hej och välkomna till... Skogarna i året 2024
1: Hej
2: Hej hey.
1: Med mig har jag Andrea Hej, Andrea, jag heter, nu kan inte säga hej nu mer. Andrea <här> Du vet att vi gör det här för att man ska känna igen din röst Just det <här> Precis ja, Så här låter jag För
0: att du ser livrad
1: Och så har jag Filip också
2: Ja, hej Jag ska också försöka att inte förställa din röst
0: Uh, och jag heter Maria. Um, va, hur har ni haft det sen sist, Filip?
2: Oj, men sist var ju innan jul. Uh. Det, det känns som att fråga så här, efter covid, hur har du mått? Man bara, uh. ja, allt. Jag har mått bra och jag har mått dåligt. Tre relationer senare.
1: <laughs> <laughs> Jävlar, vilken intensiv jul.
2: <laughs> Nej, riktigt så mycket det varit det. Jag, men, blev, men, jag
1: ja. blev fastfrusen. Ja. Yeah. Wow. Det var jättekallt, jätte norr. Och tågen slutade gå. Men det gjorde inte så mycket för att, ja. Jag var inte ute. Jag, jag hade jag att du reste
0: nattåg med tre,
1: tre barn, tre hundar, typ. Eh, tre hundar, två barn, tre vuxna. I en sån så här liggvagnskupe. Ja, det gjorde jag. Men det är ju, alltså jag åker ju alltid sån här nattåg. Det är ju mysigt, fast de är så jävla smutsiga. så det är inte så kul. Men det är ändå mysigt liksom det här dum-dum-dum och så. Så länge de inte stannar och det är 30 minus eller?
2: Fast, fast frusen
1: mm. Men du överlevde ja Men det var fan kallt alltså. Men det var kul att blåsa soppbubblor När det var så här 39 minus För då blev de liksom bollar så Skulle man hålla i bollarna det är fantastiskt ja det var gott cool. jag blev faktiskt väldigt imponerad ja det, är det.
2: Ja. Alltså jag också jag tycker att det är helt sjukt <laughs> ja uh-huh. inte vågar säga det känns som när man ska fattar. jämföra
0: så här hur ens hur ens jullov har varit i skolan <laughs> men <laughs>
1: Sist. alltså apropos charlamov Shalam, som jag har pratat om tidigare han, han skriver någonstans i sina böcker att när man, när det är typ minus 55 och det är ju riktigt kyla. Mm. Alltså inte så mest kyla som jag kommer med 39 minus. Då bara fryser loskan i munnen innan den träffar marken. Och så. Jag vet inte om han provade att blåsa såpbubblor. Men jag, något säger mig att han inte gjorde det. Ja. Mm. Ja.
0: Otäckt. Då, med, hur har det varit för dig? Eh, som Filip. Det känns som ett, en livstid sen. Vi träffades senast. Eh, så jag skulle säga att nu är det nytt år- för podden.
2: Mm.
0: Nya tider. Kanske dags för lite utvärdering.
2: Oj, obehagligt.
0: Och, om man skriver så här... Um... Ska vi ha råd <laughs> <laughs> Vi röstar ut. Oh, nej, tänk om jag blir utrustad. Det är jättejobbigt. <laughs> vi borde kalla, kalla in alla som varit i podden tidigare i så fall. För det här borde Visst, ju vara något slags finalö-råd. Mm. Um, men uh, jo, jag är ju en sån som ofta söker bidrag från Kulturrådet. Och uh, då hör det ju till redovisningsformer att man ska räkna könen på medverkande i ens eh, verksamhet. Alltså hur många varje person har?
2: Hur många kön varje
0: person? Hur många deltagare av olika kön? Hur många ah, chefer ah. av eh, <laughs> varje kön? Okay. Um, och så. Är jag chef?
2: <laughs> ja, det är du. <laughs> ja,
0: men absolut. <laughs> och jag försöker så, skrämma dig. Kulturevärlden kallas för ja.
2: projektledare. <laughs>
0: ja,
1: och nu, och
2: det
0: är <laughs> men det jag tänker på mer är kanske författarna vi pratat om. Jag tänker att vi ligger ganska bra till när det gäller Utom det då att det blir en liksom statistisk ojämlikhet av att Erik Bäckman nämns tio gånger varje avsnitt. Just det, för jag nämner ju ja. trots lika många gånger
1: så det liksom Exakt, jämnar ut sig.
2: Exakt, det ut sig. I början av den här starten av podden så började, höll vi på att rada upp sexualiteten på författare också. Det var ganska kul.
1: Ja, just det. Just det. det har jag absolut ingen av, alltså min, inget minne av.
0: Det brukar vara känsligare att fråga från en myndighet att ge svar på. Precis vad röstar du Tills på? Ehm, um, men jag tar upp den här frågan för vi har ett tema idag som jag har föreslagit. Ehm, ja. um, temat som heter Baby Girl och du sa att det är
1: trendar. Ja, kan du berätta? Um,
2: vad innebär trendar? <laughs> Nej men vad innebär, <laughs> innebär
1: babygirl? som Pratar vi om riktiga babysar eller för jag, menar, jag vet en baby. Alltså jag känner babysar men vad, kan du bara berätta vad du menar? Ja men jag tänker så
0: här att förra, för, för, förra året typ minns jag det som så var det en stor det här är lite bakgrund då så var det en stor inflation i twink-begreppet. Uh, Andrea, det är lugnt, jag kommer att förklara. Tack. <laughs> um, twink är väl vad man skulle kalla... Liksom, det är liksom ett begrepp för killar som är liksom slanka, nätta, små, um, skulle jag säga. Ja.
2: Teenagey.
0: Ja, precis, jämfört med kanske den diametrala motsatsen från en björn som är enorm och hårig. Um, tänk döden i Venedig liksom mm. mindre men, mm. men nästan den luckan. Um, och det ledde till liksom en jättekonstig värld på internet som var att liksom också typ strita tonor använde ordet twink för att beskriva typ Benedict Cumberbatch eller liksom mm. vilken 50-årig man som helst för att det var liksom deras gullegul
1: begrepp att använda. Okay. Um, mm.
0: när, du säger, när du
1: säger internet så där Maria, <laughs> vad menar du när <nej>, jag ska? <laughs> <laughs> Pratar vi om typ X då eller Twitter eller något? Ja sånt.
0: precis Twitter Och sen så liksom, Jag upplever nu att alla sociala medier bara är liksom en Smet. en slaggplats för uh, TikTok. Uh, återvinning ibland. Man fattar. Um,
1: Var internet för dig? Internet är en plats... Nej, jag vet inte. <laughs> Det är en plats där de under, liksom, undertryckta drifterna kommer att visa sig, tänker jag. Ja. Snyggt. Um, men... Det kommer från ett meme, <laughs> <Ska> jag skojar.
0: <laughs> Det har jag inte sett om en meme, mime. Um, men jag upplevde att girl begreppet trenden tog vid lite efter, liksom, efter twink tåget som var liksom ett mer ett begrepp som, som var bara de bara tjejernas liksom mm. bara fangirl tjejernas eh, bara de riktigt online tjejernas och då var det typ då tycker jag att det är att man ser content som är typ någon har eh, slagit en sidenrosett runt sitt eh, Runt sin joint typ. Och så är det så här: Det här är så Baby Girl. Och du bara, det här är så intressant. Det här är så baby girl. <laughs> um, men också typ att säga att man ser en intervju med, um, med en skådespelare där han sitter liksom lite gulligt med, med knäna uppdragna vid hakan. Så som en tjej skulle sitta.
1: Mm-hmm.
0: Det är också Baby Girl.
1: Fattar som en slags gullifiering.
0: Ja, ah, precis. Men också det här som är liksom lite kokett,
1: nät, en eh, allra käraste syster-känsla mm. av ah.
0: feminitet.
1: När du, sa, när du bestämde temat och sa till oss vad, vad det innebar, då sa du typ eh, rosetter, nätthet och typ något mer. Knästrumpor tror jag. Knästrumpor, jag sa knästrumpor. ja, just det. Jag började gärna tänka på, det finns ju så här, på BDSM-scenen finns det ju någon, en, ett slags par som heter... jag tror att inte DDLG. Ja, precis. Det är inte Baby Girl, men det är typ G-G. little little någonting. Uh. Vad sa du? De... Nej, jag, jag, jag tappade bort mig helt. Så säger jag GG, good game. Ja, good game. Ja, det är typ, den ena är så här little och typ kanske klär sig som en bebis. Eller jag vet inte, och den andra är typ, inte att jag, pappan eller mamman eller något sånt. Jag vet inte.
0: Jo, absolut. Precis. Men jag tror att det här är lite mer elegant, kanske. Ja, okej. Okay. Um, och uh, inte
1: porrkopplat. Nej. Okay, jag har ändå tolkat det helt annorlunda. Alltså, ja. Jag har gjort min egen tolkning och den är, den är vag, ska jag säga. Mm. Det ja, kan men, ni se fram emot. Det är mm.
0: fint, för Baby Girl är bara fröt som vi <laughs> jobbar oss vidare från. Ja, precis.
2: Jag vet det inte, inte om min är vag, men den är definitivt spretig.
0: Det är lugnt
1: mm. uh, Ja och vilket uh, härligt ombyte Från Rilke kanske Ja precis
2: <coughs> Rilke var ingen babygirl
1: Jag tycker att uh, det var ett bra avsnitt med Rilke men no. däremot... ah, ja. Jag skulle absolut ja. säga att
0: Rilke var en babygirl okay. Han blev utklädd i så
1: spetsiga
2: klänningar ja, just, Och förkläden var han för,
0: som
1: faktiskt. Ja. Fast han uh-huh. hade ju lite motsammelt där För att man bytte dem från René mm. Till det mer maskulina Reiner <laughs> Men nu ska vi inte prata om Rilke jag vill det är bara,
2: svårt sp- att låta bli
1: Jag vill bara be om ursäkt för att jag var så himla moralisk i förra Och liksom typ så här. Varför var han så dum mot sin fru och barn? Jag är inte van att läsa författarbiografier Jag är liksom van att bara fokusera på texten Så jag blev helt Du blev helt bänktifierad Benk- Ja Bengt Langren förstör pod- ja, Min hur, poddinsats
2: hur, hur snäll är han mot sin fru då? Eh,
1: Bengt Ja. Han är död tyvärr
2: ja, okay. Det är, ju, men det- det är ju
1: roligt <laughs> Nej
0: tror jag, hoppas inte Jo men så ja, men vi kan väl ta en liten runda först om man säger det på tre personer, vad, kort vad ni ska snacka om, Filip
2: Ja, precis, det blir lite spretigt mm. jag kommer då typ prata om Cathy Acker, Tim Tomara och Spice Girls och om varför det är så provocerande med att vara en princess Ja, vad roligt Mm. Det tror jag. Det är mitt försök till att skapa en form för, för, för min praten.
1: Jag tycker det känns jätteguligt att prata om både kajtäker och eh, Spice Girls. Mm. Alltså det är så mycket med Spice Girls som är så fantastiskt tycker jag. Och det är underpratat i mina kretsar i alla fall. Ja,
2: men fan, jag, jag känner verkligen, efter senaste veckan, och kommer väl till det, men, men att eh, jag har tänkt alldeles för lite på Spice Girls. Mm. Så mm.
1: Hade du någon favorit Spice när det begav sig?
2: Ja, alltså det skulle man ju typ inte ha det som kille för att det var bägigt eller någonting. Man skulle väl ha Porsche sen, för att måste var snyggast, typ. Och sen var jag typ nörd så det var ingen som frågade mig heller. Jag tror att jag tyckte om sporty spice för att ingen annan gjorde det. För att jag ville vara mm. speciell.
1: Jag fattar. Jag gillade ju ginger bäst. Ja. Jag vet inte varför. Det,
2: det, det är vixen.
1: Jag har ingen aning om varför. Jag kanske borde ha gillat baby bäst eftersom det hade ju passat bra i det här temat. Har du någon relation till spice girls? Nej. Nej. Det är, för, det är för gammalt för dig. Var du ens född när de slog igen? Vi <laughs> <skratt> <skratt> <We skratt> lämnar det här. <skratt> <Okay>. <skratt> jag fråg, det var en uppriktig fråga. du var ingen dring fråga. Du kan ju typ inte ha varit <skratt> <skratt> <skratt>
0: <consul«>
1: <skratt> Jo, jag tror bara jag var lite efterbliven. <skratt> för tidigt född och efterbliven. Ja, <skratt> 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 okej. Okay. Är du för Okej, Ja, okay. visst. Ah. Vi, verkligen en babygirl. Någon mig mer, mer om Baby Girls. Okay. Vad ska jag, du prata om? Jag? Nu ska jag säga det snabbt innan jag glömmer bort formuleringen. För den, den låter bra. Men den är mm. tunt underbyggd. Jag ska prata om olika femininiteter i litteraturen som jag på olika sätt har mött. Och eh, kanske attraherats av i någon mån. Och också alltså det vill säga feminina representationer och någonting. Och också kanske lite grann om hur de förhåller sig till den patriarkala blicken. Typ. Det lät vara ganska bra. Det låter
2: jättebra. Det ja.
1: låter som att jag har läst... Är en kandid... i podden igen, <laughs> Det låter som att jag läst en, eh, tagit en kandidat i ginsfällskap. Boom! Det har jag också faktiskt en gång till. Mm. Snyggt. Så här var det för mig när
0: jag tänkte försöka komma på något på temat som jag själv föreslagit. Ehm... Um, så hade jag den här sidan Rosetten framför mig. De här liksom lite skiraklänningarna. Den eh, bilden för mina ögon. Och då gick jag direkt till eh, en av de mest irriterande författarna jag någonsin läst. Eh, som heter, tror jag, i förnamn Lydia. Och hela namnet är då Lydia Zinovjibna Annibal. Snyggt. Eh, hon var då en... Rysk symbolist Författare sekelskiftet. sekelskiftet Sekelskiftet, Ryssland Det blir typ inte mer Baby Girl än så Okej, okay, motivera um, för att...
2: jag, jag säger det du är
0: <laughs> Motivera Nej men för att det är liksom Det finns en En liksom doft av Tzardöme Fortfarande och
1: för dig är det bara shalamoff du ser Eller shalamoff ser på den här kom. <laughs> Nej, det är, bara, det är bara, jag tycker att det är intressant Jag tänker att det var väldigt mycket liksom, Mycket skägg och mustascher också men Ja just det och...
0: Men det finns ju alltid någon liten Barnflicka ja. mm, Skägg
2: och mustascher Är liksom alltså, De behöver en bakgrunden Det är, det är som man <laughs> framträder
0: Det är sant mm, Okej okay. Jag läste henne för att jag hade stött på henne i en rysk litteraturhistoria som jag läste. Och tänker alltid att jag ska tycka om symbolism utan att göra det. Jag älskar ju symbolism. Ja, det kanske, hon kanske är något för dig då. Men det som jag störde mig så mycket på med henne var att... Det är nog första gången jag läste ett förord som varit så lite till författarens fördel. Liksom. Mm-hmm. För hon... Det var väl framförallt en sak som jag hatade som var att hon bodde i ett torn med sin man som, som, hon, som de hade ett polyamoröst förhållande då. Eh, och så bodde de i det här tornet där det inte fanns möbler utan bara kuddar till inredning.
2: Är det här en bok eller hennes liv?
0: Det här är eh, hennes liv. Så wow. ett kuddrum alltså? Som på... De bodde i ett kuddrum där de hade litterära salonger. Där hon klädde ut sig till en grekisk gudinna.
2: Det låter som någonting någon av och mina kompisar skulle kunna Ja, det låter asmysigt.
0: Det jag. låter som
1: att jag beskriver Filip. <laughs> ja, precis. Alltså, jag har jag ska...
2: faktiskt inga, inga stora så, i min lägenhet. Man sitter på golvet på kuddar.
1: Exakt. Och min säng. Det
0: um, Ja, och Ja, jag vet inte. Och... Um, det var inte heller... Jag tyckte att texten jag läste... Det här var nog... Eh, jag minns inte det förlaget nu. Men det, det är en fin bok. Jag ska lägga ut den sen. Eh, hur som helst. Texterna i boken... Det var liksom en novell och en längre berättelse. Och Den längre berättelsen är den jag minns mest. och Den som är mest babygirl-aktig. Som handlar liksom om en flickskola. Där alla är totala eh, liksom lesbiska våp typ att alla är, eh, går runt och är jätteskära i en tjej som heter Lucia som är lungsjuk och därför börjar alla andra fejka lungsjuka mm-hmm. för att de vill liksom vara lika sexiga och, och svaga och sköra som henne jag låter i toppen <laughs> förlåt <laughs> ja men det är liksom det är, inte när det är många fler sidor eller Aj, många fler orden jag... som jag beskrivit där men jag gick vidare i mitt sökande efter, efter babygirlen i det ryska sekelskiftet. Då, och eh, hittade den fransk-ryska författaren Nathalie Sarotts eh, barndomsskildring.
2: Eh, Visste inte att hon var rysk? rysk då?
0: Ja, alltså det kanske inte är så relevant i hennes senare liv. då, Men det är mycket... Om det i den här barndomsboken som heter Innan bilden bleknat på svenska. Visste
2: hon, förlåt konstig parentes. Jag för att hon föddes år 1900 och dog år 2000.
0: Det stämmer att hon föddes 1900. Jag ska se om det står något författarporträtt här. 1999
2: dog hon. Det är jävla snyggt.
0: Mm. Ja, och vi har ju läst henne i bokcirkeln som du har, Filip.
2: Precis, hon är en av de verkligen så här omtvistade författare i bokcirkeln. Bokcirkeln är liksom massa smarta litteraturmänniskor som och har jätteintressanta diskussioner. Men just Rott så Sarrott blev lite bråkigt. Liksom, för att vissa verkligen inte gillade henne.
0: Ja, jag tyckte ju väldigt mycket om den boken som vi läste då, De gillade frukterna. Precis. Den skulle jag beskriva som liksom... För mig var det som att läsa typ en experimentell litterär Monty python sketch om
1: litteraturkritik. Åh, oh, det låter
2: hemskt! Det är en väldigt rolig beskrivning. Jag, köper det.
1: jag har inte läst den, jag var inte heller på boksecken men jag hade bråkat oavsett ja, jag, jag, liksom, jag tycker om Sarott. Jag har liksom fantiserat
0: ihop att du var där och bråkade. Ja, jag, jag var jag nästan
1: övertygad om det smickrar mig. att du var där och
0: hatade
2: den. Det brukar vara andra som bråkar.
0: Ja, men för i den boken så är det det här speciella greppet att allting är skrivet som, som i en dialog. Liksom. Mm. Men med, med liksom inte så urskilbara personer. Utan det är bara som ett Precis. sätt som, som texten förs fram på att det sig liksom emot i resonemangen.
2: Precis, men man är ju också i folks huvuden mm. Men, men liksom, eh, subjekter som, som tänker och, och sl- slash pratar växlar hela tiden utan att man liksom får veta vem som är vem. Just det. Man ser det bara så nervösa hjärnor som är oroliga för vad man andra tycker om henne.
0: Och för, eh, i den här barndomsskildringen eh, <coughs> innan bilden bleknat så är det samma grepp av liksom, eh, ja, att säga emot sig själv eller säga emot den andra rösten i dialogen. Um, och uh, den handlar då om um, ja, men författaren som, som åttaåring så, så lämnas hon av sin högt älskade mamma i uh, Frankrike, i Paris där, uh, där pappan bor och ska vara där till sommaren men blir liksom övergiven där i kanske fyra år. Mm-hmm. Um, så det är liksom det mest dramatiska som... Som eh, utspelar sig genom boken. Men det är väldigt mycket bara hur hon eh, upptäcker läsning, skrivande, eh, hur hon identifierar sig med Napoleon. Liksom spridda barndomsgrejer. Mm. Men det som jag tyckte var. Ja, men dels så hittade jag lite baby girl i den. Den allra första scenen är liksom hon sitter med sin, med sin, barnfli- med sin tyska barnflicka. Med ett sysgrin mm. på en blå sidansoffa. Fattar. Och eh, tar saxen. Och eh, barnflickan säger, det där gör du inte. Och hon säger, jo det gör jag. Och eh, hugger sönder soffan. Eh, så att något, något oformligt grått väller ut genom springan. Och det är liksom... den väldigt bra bild. Ja, och den bilden är liksom som den som också bär lite genom hur hela boken fungerar, typ. För att det är mycket att hon liksom tjafsar med sig själv om hur hon egentligen ska berätta sin barndom. Och liksom, gör hon den för vacker? Gör hon den för sagolikt... Svår eller liksom sorglig, olycklig. Och hela tiden också med barnets tvångstankar i fokus. Som tvångstanken att nu måste jag hugga sönder den här soffan. Och det tyckte jag var väldigt roligt att läsa om. Upplevde ni att ni hade tvångstankar som barn?
2: Ja, en del. Inte, Inte till den där graden, men typ...
0: Ja, inte så att man har sönder någonting. Ja, men jag hade nej. ganska oskyldiga sådana också. Jag typ gå, att gå på varannan
1: ja.
2: trottoarplatta.
0: Sådär.
1: Ja, men jag hade inte det. Det kom senare. <laughs> ja, precis, det kanske är en lite fråga. <laughs> men jag har hört att den ska vara svinbra den där, till skillnad från de andra av
0: Ja, så det står... Um... <laughs> jag skojar. Jag försöker bråka. <laughs> Boxidus texten säger att det är hennes mest lättillgängliga verksamhet. Ja verk. men precis,
1: precis. det är därför, det är det folk har sagt till mig också. Ja. Det är min tolkning. Sarot för idiots. Ja, liksom, jag vet
0: inte. Jag tyckte väl att den... Jag tycker om att läsa den, jag är så förtjust i den där prat-dialogstilen. Liksom. Ja, samma här. Men det är egentligen bara sådana här grejer som jag verkligen tyckte om som det här då med liksom det tvångsmässiga. Jag tänkte heter, läsa lite.
1: boken? Innan bilden blev knatt. Vilket år kom den förresten? Förlåt.
0: Och nu måste jag kolla kolofonen som jag tycker är så illa om. För
1: uh, det? Det är som slipsen på boken. Den kom...
2: <laughs> det var med slips.
0: Oh. Den kom 83. Ja, okej.
2: När 83 år gammal. Exakt. Du är tacksam. Tack in- så in- mycket. In- ja.
0: um, jo, men då är det liksom den här mamman som tidigt försvinner av, ur hennes liv då. Är också en så här jobbig eh, fästpunkt för tvångstankarna, som du kan vara liksom när man med tvångstankar överlag tänker jag, att man fäster det på det som är allra viktigast liksom, för en. Till exempel så går hon förbi ett skyltfönster med sin mamma och eh, drabbas av känslan att eh, skyltdocken hon ser är så vacker att hon måste säga eh, hon är vackrare än mamma. Mm. Mm. Vilket blir liksom ett trauma att hon säger det här. Eh, och eh, likadant så finns det att hon ser sin mamma med i något kortärmat Och finner, jag läser lite ur det partiet. Hon ser sin mamma i en kortarmat tröja. Jag tror inte man hade det på 1908. Hon ser sin mammas arm, nakna i alla fall. Um, tankarna överfaller en när som helst. Sticker till. Där har vi en. Och den lilla gadden tränger in. Det gör ont. Mamma har skinn som en apa. Jag vill torka bort det. Utplåna det. Det är inte sant. Jag tror inte. Det är inte jag som har tänkt det där. Men det finns ingenting att göra åt det. Så hoppar jag lite igen. Jag kallar på hjälp. Mamma måste trösta mig. Vet du mamma, jag har kommit på en annan idé. Hon säger då att hon har sina idéer. Ungefär som att man har migrän eller feber. Hon ser omedelbart irriterad ut. Vad är det nu igen? Jo, jag tycker att du har skinn som en apa. Hon kommer säkert att uppmärksamt granska det som jag visar henne. Det som växt upp inom mig mot min vilja. Vi kommer betrakta det tillsammans. Det Det är så löjligt, så groteskt. Man kan bara skratta åt det. Hon kommer att brista ut i ett av dessa skratt som alltid lockar mig att skratta, jag med. Vi kommer bägge två att skratta åt det och idén kommer att försvinna dit varifrån den kom. Någonstans utanför mig, på ett ställe jag inte känner. Eller också kommer mamma att säga Jassa men så trevligt. Kommer du ihåg vad de små aporna är i söta? Men svaret hon får är då Mamma skrattar föraktfullt och säger... Tack ska du ha. Man kan inte vara mer älskvärd. Um,
1: oh, shit, vilken blåsam text. Och vad bra det var. Satan, var bra. Alltså, lättillgängligt, jag eller hur? Jag får du? så ont i magen <laughs> av det där, alltså. Alltså, jag, det, det där, är som, att hon, det där är, det är som att det är jag. Som är barnet. Ja, och mamman. Mm. Alltså, <laughs> båda
0: samtidigt. Ja, så alltså, jag tyckte nästan att det var en bok som, som var liksom... Uh, jag är inte, inte lidit av den här sjukdomen själv, Tourette's uh, men uh, jag har sett filmer på eller typ en dokumentär med där folk som har Tourette's får uh, träffas i en studio liksom uh, och uh, där är det väldigt så här, ett problem med den sjukdomen är att det är lätt att trigga varandra med sina mm. tics liksom. mm. och det här är första gången jag har känt mig att liksom uh, triggad av att läsa om någon annans liksom eh, ja men tvångstankar mm. eller vad det kan vara mm.
1: men jag tänker att det där också är en sår, alltså jag tänker att det där är också som en sorts bearbetning av alltså det är inte att hon, kanske, det spelar ingen roll om hon tycker att huden är som en apas eller inte det är liksom att hon, hon testar ju sin mamma liksom, och sig själv eller det där, hennes kärlek på något sätt där mm. och också kanske typ jag tänker att samma situation kan man tänka sig att ett barn säger någonting som barnet har hört. Ja. Något som är lite traumatiskt eller lite fult. eller lite liksom, och, och då liksom inte vill men ändå upprepar det. Fast det kanske sårar andra i närheten. Liksom. Men måste på något sätt liksom få det ur sig så. Det, För att det, ja. det, det bränner och har det i sig typ. Och där finns det också fler
0: sådana... Det finns precis sådana moment i boken. Där det är liksom att hon hör... Hon hör... Eh, tjänsteflickorna pratar om att eh, De får mindre kött När de sitter till bords med familjen
1: mm.
0: De får sämre bitar Av steken Och sen måste hon liksom bevaka mamman Varje gång hon skär upp eh, Till tjänsteflickorna För att hon bara hör inom sig liksom Mamma är snål, mamma är snål, mamma är snål Så mm. Fattar Men Åh eh, mm. oh, gud vad plågsamt Åh oh! Ja, så jag vill egentligen bara äh, berätta att jag läste den här boken och hittat de bästa scenerna
1: i den. <laughs> <laughs> och jag mår fortfarande piss av den scenen som du citerade igår ur den där äh, Malte Laurits brigge av Rilke. Det där med hjärtsticket. Ja, just det. När han sticker i hjärtat och det är som en liten mun som pratar blod tvåstavigt. Ja. För fan, tvåstavigt. den där bilden. Tack för det. Hela julen förstörd.
2: <laughs> <laughs>
1: och sen blev det kallt. <laughs> Ja, den där boken ska jag definitivt läsa.
2: Attelie Sarotte, hon är toppen.
1: Ja, eller hur? Um,
0: ja, men det var en tjej avklarad, eller två om vi räknar Lydia Zinov- Zinovjena Annibal också.
2: Mm.
1: Jag började fundera på det här då, med baby girl och vad det kunde betyda och så. Och sen så började jag fundera på det här med olika femininiteter eller olika... Uh, det, det här kom liksom i samma veva som det var någon som frågade mig. Jag kommer inte ihåg vem det var, det kanske var någon av er. Jag tror inte det, men som frågade mig så här. Jag sa någonting om att när jag växte upp så läste jag så himla mycket hela tiden. Och då frågade den personen, räcker upp handen om ni känner igen er. Äh, så här, men hur var det att växa upp så? Liksom, hade du många andra omkring dig som också läste, alltså kompisar och så? Eller var det inte väldigt ensamt? Liksom? Och jag blev helt så här perplex av den frågan. För jag har aldrig liksom, tänkt på det som någonting eh, som har med liksom, vad ska man säga, negativa känslor, eller ensamhet, eller liksom, utstötthet, eller liksom, att man på något inte alls någonsin. Men det började jag fundera på jättemycket efteråt. Så jag bara, men hur, liksom, dels här, vilka läste runt mig överhuvudtaget? Och här, vad läste de? Och det var ju ingen som läste, liksom. alltså, det fanns väl några som läste, visst. Men det, det var så här en grej som man gjorde själv. Och ensamheten var en så viktig del av det. Men eh, jag tror också att jag hade under uppväxten ett, väldigt, ett, ett behov av att liksom hitta i litteraturen någonting att identifiera mig med som läsande person. Eftersom det var så himla stor del av mitt liv. Liksom. Just det. Och det är väl här jag kommer in på det där med feminiteter. För att eh, jag har liksom utrönt några stycken som jag fastnade för om man tänker åldern från 12 till 20 ungefär väldigt brett men men så eh, viktig ja, alltså extremt formande tid såklart um, och och sen så liksom ja, hur ska du ta det här den första jag började tänka på var um, Fleur jag- jagi som hon heter jag ska prata om henne först det här, det här läste jag inte då, men om jag hade läst det då så hade det varit liksom typ på pricken kanske. Det som jag hade det som jag det som fattades mig. För liksom alla gällt i böcker och liksom huvudpersoner och så. Det, det var inte i närheten av det liv som jag levde då som är liksom jag men, i en småstad i Boden om alltså, av hockeyspelare och liksom eh, ja alltså börja sjuan var ju typ en mardröm. Det var ju bara så här har du inte smink på dig? Alltså, ja. kommer, kommer du ihåg exakt den frågan? Och sen så började det typ ha mascara, lite så här skamset. Typ. Kommer jag ihåg?
0: Jag minns en tid då liksom allting handlade om om man hade stringtrosor eller inte. Mm. Den tiden minns jag också. Det var väldigt mycket så. Barn skrev in till KP och liksom, frågade kropp och knopp om de behövde ha stringtrosor. Åh, mm.
1: oh, vad deppigt. Ja, men verkligen. Högstallt var hemskt. Sen så blev jag kompis med några som spelade i band Och så här började du göra det Och då blev det bättre Då fick man vara liksom sin sorts konstig Eller vad man ska säga Men i litteraturen så här Hjältinnorna Det här läste jag kanske inte när jag var tolv Men ändå rätt tidigt Jag tänker till exempel Jane Eyre mm. Som är en sån klassisk hjältinna Alltså jag, jag hade liksom noll överensstämmelse med henne mm. Förutom att hon typ gick på flickskola För det har jag alltid dragits till Men, liksom, <laughs> men Alltså, hon är så liksom priktig, hon gör allt rätt, och hon är så försiktig, hon är så passande hela tiden, hon är så passande i alla situationer. Och hon är liksom modig och allt det där. Liksom, som är. Hon Verkligen. är så himla perfekt som person. Liksom. Och Om vi nu ska prata om min tid som Baby Girl, det här är en till temat. Vad har musik. Ja, precis som läsande Baby Girl så var det väl först egentligen när jag läste Ingrid Erfält-typ. Det. Som jag hittade någonting som kunde funka för mig, som, som, liksom, dels som intresserade mig, men också som kanske eh, gestaltade en typ av flick, flickskap som var eh, som jag kunde känna något för. Liksom, inte bara så här, åh, jaha, liksom, ja så där kan man ju, typ, utan mer kära, att det liksom kanske gjorde ont <laughs> eller, en att, bok, eller... eller att jag blev sjukt impad. Alltså då, den boken av VDF som, som var mest påverkade mig mest var den som hette Juliane och jag, som mm. kom på 80-talet, som alla de bra grejer hon skrev, lite 90-tal. Men. Och där det handlar ju om två tjejer som liksom dyrkar satan och sådär, typ läser jättemycket och sådär, typ har någon slags extremt intim såhär, vänskapsrelation. De är båda mobbade och de är bara totala outsiders, men den är fantastisk. Och många av texterna som Inger Hedelföld skriver eh, tar ju fasta på just det där, liksom, det gurleska i flickskapet. Och det är då min första feminitet som jag eh, vill nämna. Alltså, vad ska man säga, eh, Marie Kandre är ju expert på det där. Jag mm. tog till mig med, med den här Bubins unge <hör> av Marie Kandre som där hon skriver fram liksom en hemsk flicka av kött, tror jag det står någonstans. Alltså, det är en typ av flickskap som är... Det kanske finns dockskåp, men de har börjat mögla. det, det. det, det är groteska
2: flickskap. Det kanske är. finns
1: jordgubbar och glass, men då är det maskar i jordgubbarna. Alltså, det, det, precis. Och Ingrid Fält eh, skriver väldigt mycket om barndom för flickor som är så här, typ att det är en lukt av död och multna löv och liksom det där typen av och de här fula känslorna och du, hennes flickskap som nästan alltid i kontrast till en gräddbulleflicka eller en perfekt flicka eller en fin flicka en, 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 som Mark André kallar sina sådana kontraster är riktig flicka då. Mm.
2: just det, gräddbulleflicka som är väldigt fint ord
1: ja, oftast, faktiskt Inger Edelfelt använder oftast gräddbulle om typ killar som är så här, tränar på gymmet och som typ jaget är ihop med men såhär som alltid tycker att hon inte är tillräckligt liksom, typ normal <laughs> och så, gräddbulle det, det är två 80-tals litteraturer <laughs> Ja, men den här kom väl ändå senare Kandre var väl 90-tal eller inte det? Nej, den kom nog 87, ja. ja det är sant, de var samtidigt jag tror, kanske det var 85 som Julianne och jag kom i Sen har, hon skriver många böcker som har den här liksom, tematiken och gurlesken är också någonting som jag har varit väldigt intresserad av, alltså liksom Uh, på, på större, ur ett större tidsperspektiv, om man ska säga. Jag kände nästan att jag hade lämnat det lite grann. Men nu när jag kollade på de här texten igen, jag bara, det är så jävla bra, jag älskar det här. <laughs> 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 för att det var, of, det var ofta det här flikskapet som väller över alla kanter och, och liksom sväller och det liksom är för mycket. Och, och det, det, kan, det kan innehålla liksom... Uh, Alltså hela tiden det här felgörandet. Det finns en fantastisk scen i Marek Andres bok Alida Lide eh, som handlar om ett litet barn, Alida, en liten flicka då, som typ, eh, må, hon, hon är så här typ extremtypen av en gruläskig skulle jag säga. Hon så här ska rita en teckning och så bara ritar hon liksom i skolan och så ritar hon för mycket, eller kanske hemma, för fel och det går hål på pappret och det är alltid bara för mycket liksom. Mm. Eh, Liksom allt som den riktiga fina flickan,
2: den flickan
1: inte får eller liksom vill eller törs göra på något sätt Det eh, är väldigt befriande så. Framförallt om man växte upp eh, 90 talet början av 2000-talet, där det var typ såhär frida tidningar och eh, ja, men pinsmanhet <laughs> och typ det var så otroligt mycket silikonbröst och liksom det fanns en otrolig form som och jag menar nu säg inte att det var unikt för 90-talet och början av 2000-talet verkligen inte det, det finns ju alltid sådana. Liksom. men det var, det var en otrolig hets kring flickskap eller som det kallades då tjej alltså det var en tjej inte en flicka det ordet användes inte generellt ja, så det är den första då och sen den andra är som jag också hittat i litteratur. Men också mycket i film. Framförallt filmer film så här franska nya vågen. Det kollade jag kanske inte heller på då. Men av det som jag läste då så var det den här boken Stekta gröna tomater. Mm. Fanny Flagg. Känner ni till den? Ja. Jag har sett filmen har någon gång för väldigt länge sedan. Cathy Bates, är det hon som slog av fötterna på den här författaren. Ja! En av fotscenerna hon är ju med den. Mm. <laughs> Fast där spelar hon en eh, protagonist och inte antagonisten. Ehm. Och där finns det en karaktär som heter Idgi, 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 Idgi tror jag man säger. Som är en klassisk pojkflicka lesbisk, tuff, hon kallas för bikusare. Alltså jag älskar det ordet för att hon så här vågar typ ta honung från bina, så här som vildbina. Och um, generellt är boken väldigt mycket så här girl power typ på olika sätt. Men den karaktären var jag typ helt galen i alltså. Ehm... Um, med tiden så, ja, nej, men, ja det finns många sådana jag tänker i franska nivågen
2: nya... franska nivågen brukar ju ändå vara det är lite pojkflickigt men de är ändå väldigt feminina ja, och, väldigt det det vackra, precis, och väldigt vackra
1: det var precis det jag skulle komma till nu för att i franska nivågen om man tänker en film som till exempel Gilles Jim om ni har sett den yes. men vad hon nu heter ja, hon som är huvudperson, tjejen där hon som spelar ja, vad hon nu heter, förlåt det <laughs> är men chyller i alla fall en sån 60-talsfilm där det är Jill eh, och Jim och sen så finns det en tjej som är liksom love interest som heter någonting som jag inte kommer ihåg nu men hon så här har en, det finns en jätteberömd scen där hon så typ helt norska så typ ritar på sig en mustasch med en typen kajalpenna och såhär, sätter upp håret under en så här typisk keps ni vet inte så här keps som folk har nu utan en cool keps typ som den där grävlingen i Bamse har om ni ja. vet. Ja, eh, dra på sig en sån keps och så här de typ springer ut och hon så här låtsas att hon är en pojke. Hon är ju fortfarande hyperfeminin va. Mm. Så det är liksom Det finns ju den twisten på det Som kanske är då mer En manlig blick på pojkflickan Tänker jag Än den här yddyrpersonen Det Det blir
2: aldrig faktiskt queer Utan det är fortfarande
1: Nej precis det de, de gestaltar bara hennes nonchalans och liksom hur otroligt kvinnlig hon är på samma sätt som ni vet så här, äh, män som stickar för att de är så säkra på sin maskulinitet som de kan undan sig <laughs> att sticka. typ. Kira Knightley är ett till pojke i Pires of the Caribbean. Ex- mm. Exakt samma ah, typ av karaktär. Verkligen. verkligen. <laughs> så det finns ju nyanser även i de här tråperna som jag tar upp nu. Men det är den andra. Och sen den tredje det är, har med den här äh, Fleur Jagi att göra. Ähm, en, det är en författare som föddes 1940. Hon lever faktiskt fortfarande, vilket ex- mm. jag blev så sjukt förvånad. Jag vet inte varför hon är typ om hon föddes 1940. Äh, då är hon ju 84.
0: Ja, alltså, jag har inte ja. läst henne, men för mig har namnet liksom använts lite så sådär som, en, som man använder namnet på en legend. På det
1: sättet att man gärna tänker att de är döda. Mm. Ja, men precis. Uh, men hon,
2: jag hon, har ju läst henne för att du har tipsat om henne. Ja. Uh, Boken med den fantastiska titeln.
1: Tuktans djuva år. Ja, uh, det är en fantastisk titel, jag håller med. Uh, men, men hon i alla fall, hon är Schweizare. Eller jag tror att pappa var Schweizare och hennes mamma var italienska. Hon skriver på italienska. Men växer ju typ upp i Schweiz. Och hon avger såhär sjukt starka uh, vad ska man säga baby girl vibes på sätt och vis alltså hon är ju här jätte jätte kolla på det här omslaget till exempel det är ju hon ja. om jag ska beskriva då det mm. är en en väldigt smal eh, vad ska man säga sofistikerad parsmänniska eh,
2: alltså hon ser lite ut som en såhär franskall
1: ja franskall det är en jättebra jag kollar faktiskt på franskall när jag tänkte på henne ja i alla fall och det finns en annan väldigt berömd bild som tyvärr inte var med i de här två böckerna som jag har med här där hon liksom sitter typ tillbaka lutad i den här blonda parsen och hon är verkligen så här skinny, petit typ, ser sjukt sofistikerad intellektuell ut och så sitter hon typ och röker eh, samtidigt som hon typ har ett typ har så här demoniskt litet leende eh, eller typ så här ett smirk. Det är så bra ord på engelska. Fast alltså, ska mm. inte i engelska. Men ja, jag ska tror jag ska försöka läsa lite på engelska idag bara för att muntra upp stäm- stämningen här lite grann. Eh, bland alla engelska hatare Det vill säga jag, <laughs> mig och Maria Men i alla fall Hon, hon har liksom en coolness i sig mm. Som jag hade attraherats oerhört av då Nu har jag ju Jag tycker fortfarande att hon är cool och så Men man har ju lite andra perspektiv När man har blivit luttrad som jag är Hon skriver mm. i de här böckerna då Tuktansjuva år och proletärka Som den andra heter Om när hon är 14 och 15 år Båda är ganska självbiografiska Vad jag fattar och det är internatskolemiljö Och eh, bara det är ju väldigt mycket sådana eh, Flickskap, om man säger så. Eh, men det som gör henne rolig då, att hon är ju verkligen inte så här en brudig tjej. Utan det som jag tycker är intressant med henne är att hon är så otroligt liksom, typ eh, kylig. Alltså, hon är, hon, hon är och grym. Hon är typ helt besatt av döden. Alltså nästan, nästan varje mening handlar om döden. Och eh, det handlar mycket om ensamhet, men att ensamheten på något sätt blir en utvaldhet. Eh, hon går runt där, och det är alla tjejer, de har likadana kläder, men hon liksom tar, hon går upp, hon gör så här, saker som jag hade typ dött av avund inför när jag var 14. Eh, alltså hon är 14 i den här första boken, Tuktans ljuva år, och hon tar liksom långa promenader runt i de här uh, Schweiziska bergen då, klockan fem på morgonen innan skolan börjar, när hon är 14 och bast, alltså wow. och hon så här både lär som hon, typ det enda jag minns av litteraturundervisningen, alltså så här. Uh, det finns en slags så här, den här förälskelsen i olyckan som var väldigt vanlig i så här, popmusik jag gillade på den tiden och så uh, I'm in love with my sadness som Billy Coringen sjunger i Smashing Pumpkins ja, uh, så so coolt Samtidigt är hon ju verkligen tropen på little rich girl Hon går på internatskola Hon är liksom eh, Just det. hon har hon har ju väldigt bra på så sätt eh, Och sen så kommer det då dit en ny tjej Till den här skolan som heter Fredrik Som är liksom typ det coolaste Den här coola personen då eh, tycker För att hon är typ helt nihilistisk hon, hon, hon skriver till och med så att... Jag ska läsa när, de, när hon träffar henne första gången. Um. Oh ja, jag är så nyfiken på att höra någonting. Mm. Jag studerade franska och tyska och humaniora i allmänhet. Jag studerade inte alls. Av fransk litteratur minns jag bara både Baudelaire. Varje morgon klockan fem steg jag upp för att promenera. Jag vandrade högt upp och såg en skymt av vatten på andra sidan berget längst ner. Det var vid båden skön. Jag betraktade horisonten och skön, Ännu visste jag inte att det även i den sjön skulle finnas en internatskola för mig. Jag åt på ett äpple under min promenad. Jag sökte ensamheten och kanske det fulländade. Men jag avundades världen. Det hände en dag under middagen. Vi satt alla till bords. En flicka kom. En ny. Hon var femton år. Med spikrakt glänsande hår- Mörka skuggor under de bestämda och allvarliga ögonen. Hon hade böjd näsa när hon skrattade och det var inte ofta var hennes tänder spetsiga. En vacker hög panna där man kunde röra vid tankarna. Där gångna generationer hade fortplantat talang, intelligens, tjuskraft till henne. Hon pratade inte med någon. Till det yttre liknade hon en främmande gud full av förakt. Kanske var det därför jag greps av en önskan att erövra henne. Hon ägde ingen mänsklighet. Hon tycktes också vara fylld av avsmak. Den första tanken som slog mig var hon har kommit längre än jag. Det är Så jävla bra. Ja, alltså det är ju det, är liksom den här alltså huvudpersonen här är liksom förnyanserade för att vara en trop. Men i, om man ska ändå reducera det till en trop så är det det här liksom Marguerite Dyraska eh, gamla barnet. Alltså mm, som, som en, som en åld- som, det finns till och med en ni vet i början av älskaren av Magnituras så är det typ så här, idag blir mitt ansikte gammalt eller det är något det. sånt där och då är hon 15 år att man liksom kan se att hon har åldrat sig i ansiktet typ. Och det är som erfarenheten som på något sätt externaliseras där. Och här finns det en scen i den här boken där hon där den här Fredrik, då, när de har börjat hänga hon och berättaren, säger typ så här: Dina händer ser så gamla ut, och jaget tar det som en så här enormt stor komplimang. Och hon är så stolt över sina åldrade händer. Ett visst barn i, liksom, ett vist barn i en. Eh, eller en, en visdom i en flickkropp på något sätt. Um, jag skulle gärna vilja läsa på ett till här. Hela hennes släkt pratar alltid typ om så här självmordet. Och hon själv, det är som att hon tycker typ att alla de andra på internatskolan så här på något sätt typ ser ut som, de får en att tänka på borrhus. Alltså det är hela tiden den här dubbla bilden av flickan. Dels som någon som springer över en äng men samtidigt den som ligger med ett så här vitt svep svepduk över sig en svepduk i spets ja, ja, nu, nu hittar jag inte det där men sen så kommer det då en annan flicka dit och börjar som heter Michelin, tror jag hon heter och hon är liksom det är nästan som att författaren försöker skapa som två två poler i den här berättelsen den andra Michelin, hon är liksom hon beskrivs som huvudpersonen i den här filmen Gilda har är sett den? Nej. Med Rita Hayworth. Hon är så här rödhårig, typ bombshell, så här typisk femfatal. typ och hon är väldigt bubblig och glad och skrattig, typ så. Eh, och då så försummar hon Fredrik för den här nya kompisen. Men sen så inser hon typ att munterhet inte är intressant. Och att typ, munterhet tråk- tråkar ut henne. Så att då går hon tillbaka till Fredrik, men då är det för sent. För då är hennes pappa dött och hon drar därifrån, och så vidare. Den här... Den typen av feminitet... Eh, som också återfinns till exempel hos donatart, är nästan alltid den typen av kvinnorskildringar eh, som är väldigt liksom eh, vad ska man säga de är alltid svala, lite outkomliga, upphöjda, tister som är som ett mysterium som man inte riktigt kommer under skinnet på gott och ont va? här får man ju se liksom mm. den fula insidan men hos till exempel donatart får man inte, Det där är mera som att de är bara outkomliga liksom så men jag tycker också att det kanske finns en del eller det känns rätt uppenbart att, att författaren försöker gestalta eller inte kan dölja sitt eget kvinnofrakt. Det finns en enorm så här typ avsmak mot allt som liksom kvinnoformer alltså naturen generellt och liksom allt som är som har med köttet att göra utan att det är mycket mer hon dyrkar sin pappa men hatar sin mamma Alltså det här är också en trop som man känner igen tycker jag från många ställen. Mm. Ehm, och så är det, det här hela tiden sökandet efter fulländning. Ja. Ja, det finns en
2: sån karaktär, har jag för mig, jag minns att jag tänkte på det och att eh, det här kanske använder till att jag tänkte på det, att jag liksom sett den här tropen förut, men i White Lotus.
1: Mm. Om ni har sett den. Nej, Nej. Bara något Det är inte enskilda.
2: riktigt samma, men, men eh, det är nog två tonårs tjejer, framförallt en av dem som liksom ligger vid poolen och är väldigt sval och läser Nietzsche typ. Mm. Eh, och ser är det någon äldre man som liksom dyker i och försöker flaxa med fjärdarna för att impa på henne fast hon är typ alldeles för ung. Och så kollar han upp och bara, vad läser ni för någonting? Och så är det Nietzsche typ och han blir såhär, lite skrämd och konfunderad. Mm. Och såhär, fattar ni verkligen det där? Och att de är typ jättesmarta och Men argumenterar mot pappa hela tiden och är, nihilistiska och nonchalanta. Liksom.
1: Fast är det inte också en grej i den serien att de liksom, böckerna är accessoarer? Det är ingenting som de... Liksom, de ibland typ att det är någon scen när någon sitter och läser en <coughs> bok fast den är upp och ner. Att det liksom är så Som att det liksom hela tiden är det här har de läst på typ en influencersida att man ska läsa och så läser de typ, så här, men typ Nietzsche eller de kanske läser någon så här... En marxist som ekonomi eller, liksom, eller något så här.
2: Det skulle kunna vara så här: att de karaktärerna är liksom gjorda som eh, någon form av bleka kopior av den tråpen du beskriver. Ja,
1: jag fattar. Så alltså, ja. att,
2: liksom att de vill vara som den här franska nya vågen tjejen som, mm. som är smart och sig och, och är Snygg och kanitcher. Liksom.
1: Precis. För, för det... Men att
2: de egentligen inte är det typ.
1: Ja, för det, det är det som jag. Det är det som jag tänkt på nu när jag funderar på det här att det är ganska vanlig representation i typ så här, kanske många indiefilmer också i mainstream alltså så här, den läsande liksom typ smarta eller/intellektuella alltså typ glasögonormen som läser böcker och sen så typ gör en makeover och blir snygg men också i indiefilmer det där så här ofta typ en äldre syster som så här, sitter och läser någonting i bakgrunden det är sällan protagonister alltså huvudrollsinnehavare och när det är det så är det typ Bell i skönten och odjuret det. fast hon alltså det, det är bara en accessoar den här boken det är tomt liksom. Det är inte som att hon någonsin typ använder sig av fakta hon får från böckerna eller på något sätt liksom. Hon är bara intresserad av att vara typ. Alltså, jag vet att många älskar henne men jag har aldrig fattat grejen med den där karaktären. Förlåt alla Bell-älskare. Ja men det är sjukt många typ, som som bara åh oh, Bell typ. Men och sen så jag tänker också på jag har precis sett eh, eh, några eh, lite grann av... Vad eh, heter den? Gilmore Girls. Har ni sett den serien? Nej.
2: Nej.
1: Bara Där... när det gick på tv när jag åt Mellis. Just det, jag fattar.
2: Men det, det är verkligen en sån serie som det känns på att det finns så här Gilmore Girl Heads. Ja. Att folk är verkligen fans.
1: Verkligen. Och jag, vi hade bara skogs när jag växte upp så jag såg inte det då. Men jag har sett det lite grann i efterhand. Och den här karaktären Rory som är liksom en av huvudpersonerna hon är så här, läser konstant hela tiden och det är ändå hon ville börja på Harvard liksom. men av någon, de pratar så här infernalist mycket den serien mm. men aldrig ett jävla ord om någonting om vad hon läser det känns mm. bara som en så här, en accessoar men liksom, annars är det bara bla, 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 bla. ska vi äta typ, ska vi äta pommes idag ska vi äta kina alltså det är bara så här och eh, pojkar då så att säga <laughs> um, så att det var liksom när jag var i den här eh, vad ska man säga åldern där jag sökte någon att identifiera mig mot, så det fanns ingenting. Alltså ibland så fanns karaktären där men det var bara som en, det var bara tomt liksom en tom figur.
2: Det finns en så. brist av läsande flickor i litteraturen.
1: Ja, alltså i alla fall i, på den tiden i så här klassiker och i, i typ ungdomsböcker och så. Inte
2: Madam Bovary ensam. Men hon, det slutar med att hon dör.
1: Ja, oh, men den skulle jag fan inte ha klarat av att läsa när det var 14-15 i alla fall. Kollade du på Daria?
0: Nej, inte. En tecknad serie som gick på MTV om en... Vi hade ju om bara en oh, Ja, just, <laughs> just det. Ja, just det. Förlåt.
1: Mitt uh... stockholms perspektiv. <laughs> <laughs> <Jag förstår. laughs> ja, nej men... Uh, um, va, va, har ni någon relation till någon av de här feminiteterna eller troperna? Eller vad ska man säga?
2: Alltså, eh, jag har ju inte samma intima relation till femininiteter från barndomen på det sättet, liksom. mm. eh, tänker jag, som uppväxt som pojke. Liksom.
0: Alltså, jag, jag läste i, för ett par år sedan bara eh, Peter Paulsons bok ungdomsbok, Janne min vän. Peter Pål. Peter Pål, tack. Mm. Um, som, är underbar ja, Som jag tyckte jättemycket jätte om mm. Som ju har också en liksom Janne Visar sig ju sen vara typ En En tjej mm. Som Är kidnappad av cirkusen mm. Lite i något slags Trafficking Liksom parallell mm. Hon är ju svinbra på cykla, gör att cykla Och på att så här, mäcka med cykeln Och är liksom Den Bästa i någonsin. Mm. Den, det var liksom en feminitet, eller maskulinitet skulle man också kunna säga, mm. som jag
1: tyckte väldigt mycket om när jag läste den i vuxen ålder. Precis, det är ju en klassisk pojkflicka i Staltenberg, som mm. alltså man får inte veta det liksom förrän i slutet. Mm. Den, jag, den läste inte jag som barn, men när jag började läsa gensvetenskap mm. så dök mm. den upp. <laughs> eller var det på barnlitteraturkurserna, jag vet inte, men den är toppen verkligen ja eh, Men alla de här tre är ju liksom Någon slags utbrott mot den här norma- Normativa flickskapet Eller vad man ska säga eh, Jag vill också läsa en grej till Jag sa ju att jag skulle läsa på engelska eh, Och jag ska läsa Sylvia Plaths Glaskupan, The Bell Jar Och där finns det en scen som Jag tycker ha, så här osar av Den här coola mm. eh, flickskapet men,
2: Sylvia Plath känns verkligen som en sån karaktär
1: Eller hur? Jag tänker också på typ John Didion. Känns ja. precis som en sån.
2: Verkligen. Och kanske
1: typ Louise Glick. Eh, ni vet. Ja, också. Och alla de här människorna har alltid pars. Jag vet inte varför, <laughs> men de har alltid pars.
2: Ja, man kanske skulle skaffa sig ett pars.
1: Donna Tartt, också pars. Alltså, mm. Det finns en scen i alla fall i den här boken. Det handlar om en, en ung vuxen kvinna. Det är på 50-talet tror jag. Som får far till New York och jobbar, typ, gör praktik på en tidskrift. Och hon hänger med massa andra 50-talsbrudar där. Eh, bland annat den en typ, vulgär utlevande Doreen. Som vågar allting som den här skyddade personen inte eh, vågar. Men då i alla fall. De är ute typ på en bar. Och så så här i baran. Så här. Först är först det så här. Ordinarily, ursäkta mina engelska I would have been nervous about my dress And my odd color But being with Doreen made me forget my worries I felt wise and cynical as hell
0: <laughs> Och sen så träffar de
1: typ två fulla män Som bara, följ med oss till den här barnen <hör> Och då så Frågar de så här Vad vill ni ha för drinkar typ här på fem- Ni får ju tänka er med scenario här, alltså typ. Och då skriver de så här eh, Sylvia Plath, då om Huvudpersonen heter Esther Greenwood Och uh, då, då står det så här Ordering drinks always floored me I didn't know whiskey from gin uh, And I never I never managed to get anything I really liked the taste of uh, blah bla, 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 bla. Och sen säger hon så här I'll have a vodka, I said The man looked at me more closely With anything? Just plain, I said I'll always have it plain i thought I might make a fool of myself by saying I have it with ice uh, or soda or gin or anything. I'd seen a vodka ad once, just a glass full of vodka standing in the middle of a snowdrift in a blue light, and the vodka looked clear and pure as water. Water. <laughs> water. <laughs> so I thought having vodka plain must be all right. My dream was someday ordering a drink and finding out it tasted wonderful. Sen förron då den här eh, drinken. Eh,
2: så vi är bara ett fullt glas med vodka.
1: Det är bara ett fullt glas med vodka. Och sen så typ så bla 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 pratar de. Och, och sen så, men jag är bara intresserad av hennes skildring av den här drinken. Och så när hon dricker det så, så är det så här... I began to think vodka was my drink was my drink at last. It didn't taste like anything but it went straight down into my stomach like a sword so, swallower's swallow, sword and made me feel powerful and godlike. Alltså det är så himla mycket så här cool girl ja,
2: verkligen.
1: <laughs> Men typ så här, den beskrev av vodka det var bara någonting i det som gjorde som bara typ var essensen av den här känslan av den tropen eller ja
2: det är också så snyggt beskrivet för man ser hur hon gör det på det här nonchalanta sättet Fast egentligen bygger det på att hon inte har någon aning och mm. att hon bara spelar cool och cool mm. Hur ska du ha det? Hon var just plain Precis För att hon inte vet
1: Och sen så typ såhär, vodka den bara liksom känns som ett svärd som går ner i strupen typ Alltså bränner men helt ren, den här avskalade liksom renheten mm. det är mycket Precis. bättre
0: vodka reklamen det glaset hon såg Ja verkligen,
1: ja, verkligen. Explore Vodka
0: Sponsras av
1: Explore Vodka Ja men det var väl typ Det jag skulle säga Kanske Det här var väldigt eh,
0: närande för mitt eh, Inre barn var bra. Vad min, min inre babygirl måste jag säga Härligt Den där Juliana och jag är väldigt nyfiken på
1: Ja den är toppen. Det är toppen Du skulle gärna få låna min men den är helt sönderläst Alltså den faller isär Tack ändå Nu är vi
0: uppe i åtminstone fem tjejer avhandlade skulle okay. jag säga.
2: Ja, men, jag kommer nog med ett gäng till, tror jag? Kör hårt. Så hårt. Mm, jag funderade liksom på eftersom jag inte riktigt visste vad Baby Girl var. Eh, så funderade på vad den här tråpen innebär överhuvudtaget och var den liksom. också lite på vad som skiljer den från girlesk. Mm. tänkte jag på, för girlesk har ju ändå varit en grej som har pratats som en del i kultur
1: extremt eh, sfär, trendigt va? har det varit förut
2: precis och, hur skulle ni beskriva girlesk ja, vi pratade nu förut om den där flickiga M- fast groteska,
1: mögligt
2: liksom. dockskåp typ. um, och att jag tänker liksom att Baby babygirl för mig som jag tänker det, är någonting som är ganska illa omtyckt men också g- lite åtrått på något sätt Um,
0: Varför är det illa omtyckt?
2: Och, ja, 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 men jag kommer till det tror jag ja. uh, Men jag läste nyligen Nu i veckan En intervju Som utfördes av Författaren Kathy Acker Med Spice Girls Alltså Kathy Acker intervjuade Spice Girls uh, Och Kathy Acker, vem är hon? Alltså, hon är ju så här, jag vet inte hur man beskriver henne Men hon är någon slags här Postmodernistisk sker feministisk tjej-punk mm. i litteraturform.
0: Jag, jag rekommenderar alla att kolla upp eh, radioprogrammet Stils eh, beskrivning av Käthöcker, som är så där. Hennes blonderade hår var kort. Hennes ögon var kolsvarta, Hennes muskler spelade under skinnjackan.
1: <laughs>
2: wow. det är helt toppen. <laughs> det kanske jag borde lyssna på inför här.
1: Hennes vill man ju bjuda till sitt kuddrum, känner jag.
2: Exakt. Jag tror att det här var typ 1997, eh, den här intervjun skedde. Och eh, Katie Acker skrev liksom på 80-90-talet. Jag tror att hon började med så här, performance konst på 70-talet. Eh, och hon, var, hon verkade så här: ja, queer punk och var så här, väldigt cool och intellektuell och så här. Uh, I mean, hade, och hade alltså, jobbat som sexarbetare och var liksom omtvistad och skandalös. Och, och, så kom, och det här var liksom mitt i när Spice Girls var som kändast, typ, för jag du?
0: Ja, men då förklarar jag varför jag inte har någon relation till Spice Girls. Eftersom det är samma år som jag är född. Ja. Uh. Uh. Vilket år var det? 97.
2: 97.
0: Men det var det... Tänkte, ja. Men visst, det här kanske du tar upp senare. Men visst är det också ett annat liksom, kultigt bandmöte som gör att Katie Acker börjar skriva överhuvudtaget. Så jag tror du berättade om för mig.
2: Nej, nej, det är tvärtom. Ah, eh, ja, ja, det, det tänkte jag inte ta upp Men det finns en historia om Catherine Hanna.
0: Ja, det är tvärtom.
2: Som eh, är sångare i Bikini Kill, gamla grungebandet. Eh, som, hon också sångare i Lötigre som... Mm. som fler unga känner till tror jag om de inte har koll på grangen eh, och, att, eh, och vi
1: vänder oss ju till unga <laughs> nej vi vänder oss till bittra gamla gubbar nästan och mamma jag
2: vet, jag vet inte, statistik är ganska mycket i mitten tror jag
1: tror du det? Mm. har vi statistik? ja men, men, men eh, okej okay, vi kan ta det sen
2: Katrin eh, eh, Härna var sånglig bikini kill eh, men innan hon började sjunga när hon var typ 16-15 eh, så, gick hon på, eh, så var, skrev hon poesi och eh, försökte hålla liksom, poesiläsningar för folk, och det var ingen som kom. Och så var hon på någon eh, läsning med, med Cathy Acker, då, som var lite äldre. Den måste var ha på 80-talet, antar jag. Jag vet inte riktigt när grungeen kom. Men, jag trodde eh, det var
1: typ sent, 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 80. Ja,
2: men du var säker på 80-talet någon gång. Så eh, Cathy Acker var redan liksom... Ja, men cool och queer och punk. Och så var Katrin här på en läsning och så skulle hon få sin bok signerad och så sa hon till Katie Acker såhär, jag skriver poesi och jag försöker läsa för folk men det är ingen som kommer. Och då säger Katie Acker, författaren, säger till henne, det är ingen som läser poesi längre gör musik. Så då gick hon hem och samlade sina tjejpolare och startade Bikinikill.
1: Det är fan vilken bra så här ursprungsberättelse. Ja, Att vara liksom... Att Kitty Aker liksom utsäger en profetia om en. Ja, så jag jävla fett. Jag har bara en sån profetia. Ursäkta, jag måste börja göra det här infliket. Det är den gången som författaren Theodor Kalifatides sa till mig, "Låt dig inte. Alltså som författare. Och jag bara, det slog rakt i magen. Jag bara, jag gör det.
2: <laughs> Då ja. kanske jag var 23 eller 26. Oj. Wow. <laughs> ja,
1: men Theo, Hårt. jag tackar dig.
2: Mm. Jag låter mig fortfarande <laughs> um, men, men, Så det, det är så otroligt rolig Liksom sån, um, Clash med Casey Acker och Spice Girls ja Och det är en jättefin intervju uh, Det känns liksom som att Casey Acker kommer dit jag, jag har ingen aning om liksom bakgrunden är Är hon Britt? Casey Acker är amerikan Hon ja,
1: är amerikan, ja, okej okay. mm. Det var det jag tänkte eftersom de var spajskull.
2: Precis, men det, det här är liksom... När, uh, de För dem är ju britter. Och, Absolut. Så här, det här är när de, de har slagit USA redan. Kwaiki! Liksom. Precis. <laughs> <laughs> Whatever. Bry dig inte om henne, Filip. <laughs> <laughs> <här> men... <här> men Alltså hon beskriver det väldigt fint. För det, det är som att hon kommer in eh, från en ganska tveksam ståndpunkt. Liksom, där hon är lite så här. Eh, what, what the fuck is this shit? Typ. Med de här tjejerna. Såhär liksom. ja. eh, Och att hon träffar dem och blir... Alltså, det, någonstans in, alltså hon beskriver det på ett väldigt Kathy Acker sätt. Den är liksom skriven på ett sätt som, man, som är lite här. Lite konstigt. Och ibland vet man inte vem av Spice Girls som pratar... För att jag tror inte att Kate Jacker vet det. För att de pratar i mun på varandra. Och mm. det är lite kaosigt. Och att det beskrivs väldigt fint. Att det så här känns lite kaosigt i intervjun. Eh, och att typ i mitten av intervjun så säger hon bara, I like these girls. I like hanging around with them. Eller något sånt där. Eh, på ett väldigt härligt sätt. att så här, Hon typ fattar dem på något sätt. Eh, och, och, jag tror, och jag kommer till det sen. Tror jag. Det finns någonting i Spice Girls som är en så här ganska upp Femin- femininitet mm. eh, Eller så här: en feminitet som är många på något sätt. Eh, en feminitet
0: så... som är scary Baby. Mm. <laughs> ja
2: en typ. Ja, precis. Och jag tänkte lite kring Baby Girl för jag, för jag lyssnade sen på ett, eh, en podd jag hittade som handlar om just den här intervjun. Eh, en amerikansk podd som kom, det hette. Eh, den här intervjun kom, publicerade i, i The Guardian för övrigt. Eh, och, och då var det liksom en Cathy Acker-kännare och, och en någonting annat och en typ Spice Girls-kännare som diskuterade den här intervjun. Och då var det som någon, som, någon av dem som pratade om Spice Girls, och alltså deras personliga relation till det. Man så här, när man var ung så kunde man nästan känna på, när man pratade med någon, så här, vilken Spice Girl gillar du? Ja, ah, du gillar Gary? Ja, men vi är samma typ. Ja, jag gillar Baby? Ja, jag kommer tänka med dig.
1: Ingen gillade ju någonsin Baby. Precis. Hon var ju så fånig tyckte alla för det är den här hyperfeminina.
2: Precis. Varför gillar ingen Baby Girl?
1: Men i hemlighet på internet så gillar folk Baby. För där kommer liksom det undertryckta ut, tror jag. Det är därför de trend- det trendar nu. Precis. Analys.
2: Precis. Och det är lite här jag är i mina tankar om det här Baby Girl-konceptet. Baby Spice. Liksom. Varför mm. gillar ingen Baby Spice?
1: Mm-hmm. Men var det inte också so afraid of spice. Oh, 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 oh. Det är också jättesignifikant för typ den andra som folk inte så här ogillade. Var det någon som man ogillade så var det väl kanske baby om jag kommer ihåg. Men sen så var det också den som typ folk aldrig pratar om. Det kanske ju för sig var rasism, men det var ju scary spice. Och då tänker jag så här, baby och scary, det är de två tjejerna så här, det är det feminina spektrat som man liksom Just det. det. är scary med baby och så vidare. Just det. Alltså
2: och att Gurleske är blandiga då.
1: Nej, no, det tänker jag inte. Jag tycker att Gurleske har mer äcklighet i sig egentligen än ah, okay. scary. Um, det finns ingen Nasty sant. Spice.
2: <laughs> det Spices. hade
1: varit fantastiskt. Ja. Men det, ro, det
2: roliga är att till den här Guardian-artikeln <laughs> <laughs> så finns det en... Jag tycker att uh, Katie Acker är nasty spice. Ja,
1: mm. verkligen. Ja, det ja. är hon ju.
2: För det finns en fantastisk foto på Katie Acker med Spice Girls. Så där ser hon till...
1: jättestädad ut. Hon sitter i mitten av hon ser mer städad ut än
2: vanligt. Men, där, men jag tycker att Katie Acker är nasty spice.
1: Väldigt intressant clash, tycker jag. Och samtidigt helt genial. Men liksom den här oken som du har liggande där
2: av... ja, Men jag kommer till den sen. Ja. Um, Okej. Okay.
1: <laughs>
2: men och här, varför gillar ingen Baby spice, mm. Är liksom i och, och, och så här det här är en lite personlig anekdot men ett ex till mig hade en period när vi var ihop där hon var intresserad av att utforska sin prinsessarketyp. jag tror inte att det här är en så här riktig arketyp alltså en tråk kanske snarare. Eh, och anledningen till att hon ville utforska den var för att hon hatade den. Och att hon så här, kände att den fanns drag av den här prinsessan. Eh, och att hon ville så här, som en skuggsidan, liksom. att hon ville liksom, utforska den. Och så här, dra fram den för att se vad fan det var för någonting. Wow. Och, att, och det finns någonting i den där prinsessan som är lite girl, liksom att jämfört med The Queen, som är liksom så lätt att så här. Eh, att liksom gilla Beyoncé i Queen, liksom. mm. Att så här, en så här independent, för att
1: maktposition.
2: independent power och det är så här, jag, jag står för mig själv och jag är i min feminitet och jag jag vill, typ. Och det finns en framåtrörelse, ett initiativ, och att prinsessan är liksom
1: Bortskämd. Bortskämd.
2: Mm. Eh, och då om omhändertaget. Ja, alla måste, alla
1: måste inte rädda henne. Det är ju hennes Precis. kändaste.
2: Och att det är otroligt störigt. Ja. Eh,
1: Ekela var ju förprinsessan, ska sägas
0: I diktsviten eh, Tag och skriv så har den en fin rad. Som, det handlar då om liksom kampen mellan riddaren och draken. Mm. Eh, som, en, som ett motsatspar- och är liksom livet är inte riddaren livet är inte draken livet är den bedjande prinsessan ungefär. Ja. Eller det är jungfrun tror Men jag. Men har vi
2: inte pra- när vi pratar om ekor och fötter så kommer vi fram till att han var lite av en kinkster.
0: Ja. Och jag
2: tänker att baby det, det, det är det vi kommer in på. Jag tycker att girl är lite kinky liksom. Men så här, för det jag tänker med det här som är intressant är Jag liksom hatar att...
1: det ordet, kingster Det är så himla fånigt, okej okay, fortsätt
2: <laughs> ja, Du har hata engelska, du har hata kingsters jag
1: tycker Det tycker jag mycket bättre om <laughs> när folk säger att de är swingers Det är så himla fånigt, fast också härligt på sätt. <laughs> För folk skäms alltid när de säger
2: ja, Okej, okay, jag, jag menar Ekelöv är lite av en swinger <laughs> Okej <Okay. laughs> Ingen grund för det <laughs> Men alltså, något provocerande med prinsessan och med baby girl är ju att det är en så himla, Alltså det är som en extrem variant av en väldigt, väldigt klassisk könsmaktsordning eh, på något sätt. Där liksom mannen är en bestämmande som försörjer familjen, tar hand om, eh, löser problem. Och baby Girl är den som liksom... Är passiv och blir omhändertagen Och blir ompysslad mm. på något sätt Gulligt
1: objekt också mm. gulligt objekt. Men p- 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 innan du går vidare Jag måste bara få höra det här exet som låter som en jätteintressant person Alltså toppen. hur funkade det? Hur gick det till det här framtagandet av prinsessan?
2: <laughs> eh, hon försökte liksom ibland Alltså i, så här, Dra fram den rollen i sig själv Ut på typ fester och sånt eh, Att vara lite så här. Att vara lite bortskämd och försöka räkna med att folk och gör saker åt. En. Vi, vi skämtade lite om ett så här. Eh, om, om liksom ett beteende som är lite så här swoon. Mm. Att så här, If only there was a strong man here to to mow my lawn, mm. eller ja, jag känner det som to clean my kitchen. Oh. Och så sitter man där och swoonar lite grann, och så kommer en man och bara oj. Här kan jag hjälpa till.
1: Klassiska och scenen en kvinna, en, lite grann. Cigaret, en kvinna tar fram en cigarett och typ så här 500 kostymklädda män börjar, försöker tända den. Precis
2: Marilyn Monroe scenen. Yeah. Ja, yeah, whatever. Det
1: är inte Marilyn Monroe det. är En italiensk. Åh skit Det finns en Marilyn Monroe scen ah, ah, okay,
2: okay. i någon av hennes sångscener, tror jag. Ah. I Diamond Sutra Best Friend tror jag.
1: Ah, okej. Okay. Jag tänker på um, den rödhåriga typ kurviga bruden som sitter på en på en uteservering. Och så sen så tar hon upp och så hör, hon så hela tiden så här: ja men precis som här, lite förvånad ut. <går> och liksom flyter med munnen så här: Och så oh, tar hon upp en cigarett, och så tittar hon upp lite så här: och visar vita ögonen. typ För då råkar det komma genast fram massa män och så här: försöker tända sin egen. Ja. Om du slåss som att få tända sig igen Det är prinsessan.
2: Precis. Ehm, men. Och alltså, det här kanske är inte konstig litterär referens, men som jag tänkte på är det här. Det, det är karaktären Tintomara. Mm. Det är absolut
1: i, ingen babygirl,
2: Philip. Inte en babygirl, men, men i Drottningens mycket då av Almqvist. Toppen. Eh, toppenbok. Mm. Eh, och Tintomara, boken handlar väl typ om mordet på Gustav III. Mm. Eh, och Tintomara är en karaktär som liksom genomgår romanen. Eh, och eh, som är någon slags barnkaraktär.
1: Androgin, eh, naturbarn liksom. Precis.
2: Uh, och är liksom Hela romanen Androgyn, vacker och oskuldfull På något mm. sätt
1: Två ting är att vita, oskuld och arsenik Det är det som står i föreskriften
2: Precis, så det är en scen i boken Där det är någon som säger till Tintemara. och det är hennes mamma tror jag ja, Som säger två ting är att vita Tintemara, oskuld och arsenik uh, Du har oskulden Jag har min arsenik och sen tar hon livet av sig mm,
1: det kommer inte
2: jag uh, För att wow. inte är arsenik
1: men det är väldigt babygirl, jag. Men, alltså, den Självordet. linen och självmord. Alltså, bland sammanblandningen av spetsar, mm. oskuld ja, och, liksom, och det här. Äh,
2: absolut. Ja. Men, men det jag tänker på med Tintomara är att, eller, som jag minns, nu är jag ganska längre att läsa den här, men är att hon eh, är så passiv. Mm. Och så här, det, det är ingen vixen karaktär som liksom flirtar med killar, utan... Det vill säga det både kvinnor ja, och män som begär henne. Ja. Eller hem.
1: Hem, ja. kanske De, de skriver inte hem.
2: <laughs> Alma skriver hemma, tror jag. Men, <laughs> okay. men, 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 men att det är en sån passiv, oskuldsfull begärsyta på något sätt, mm. eh, som är lite baby girl. Alltså att det är det här oskyldiga som blir begärt. Hänger du med?
1: Ja, jag ja. håller inte med. Okay. Jag tycker det är mycket mer sådan nymf eller liksom. Jag tycker det finns en, 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 liksom en annan typ av sexualitet i i Tintomara. Det, det är mer ja, det sant. Slags, Alltså jag tycker inte att det är baby girl. Baby alltså, jag, girl jag, jag, är mer medvetet liksom påspetsande av sig själv mm, så att säga. Mm. Till och underkjolar och sånt. Tintomara är mer som en typ najad som drar omkring med hjortarna i skogen typ.
2: Precis. Alltså jag, alltså, jag tänker, jag, jag håller nog med. Jag, och jag, jag tror att Tintomara har lite så. här. Tintomari är kanske det som Baby Girl eftersträvar. Eller att vara det oskuldfulla, passiva och bara bli begärd. Men, men det jag vill komma till, lite grann, är det som är faktiskt är provocerande med Baby Girl och den här karaktären. Är att det egentligen är ganska dominant. Mm. Att, att, att Baby Girl, alltså i alla fall folk som säger den rollen när de är liksom vuxna, är att det, att det är en form av. Att det är inte bara är att så här, Å, jag ska bli omhändertagen, utan det är en kvinnoroll som kanske uppmanar eller till och med kräver att bli omhändertagen. Ja. Eh, genom, men inte genom att säga att ta hand om mig, utan genom typ att swona. Ja. Eh, och att det finns, eh, om, om det är verkligen en dominant-submissiv
1: ja! jag ska, Ja, jag håller helt med.
2: Eh, och det är ju inte ett bara.
1: Nej, absolut inte. Hon, Tintomara är ju t- ingenting är en sån där som glider, glider genom alla rum, passerar, fast alla förälskar sig. Alltså liksom, det är som en draglös person egentligen. Alltså helt... In- det finns inga kännetecken.
2: Precis, och en babygirl... Har
1: extremt ty- särskilda kännetecken.
2: Tycker att hon förtjänar att bli omhändertagare.
1: Och dyrkad, lyft på sina händer. Hudrad och sockrad. Precis. Maria Antoinette i Sofia Coppolas ja. filmatserie.
2: Typis baby, girl. babygirl. Eh, kom på nu att jag, en kompis som, eh, hon blev uppdragad av en tjej nyligen på ett precis sånt här sätt. Som en så otroligt kul historia. Där hon liksom, den här tjejen var så här lite yngre och vacker och så här värden på något sätt. Så liten liksom, alltså är storlek. Mm. Så här. Och liksom bara... Frös och plötsligt låg i hennes famn och var kall och frusen och bara och, och, och min kompis bara <går> så här, höll om med henne och liksom tog hand om henne och var så här. Vad ska jag Vad hände nu? Och var så här, ganska förvirrad i det här. Vad var det vad som hände egentligen? Jag fattar. För att det var en så konstigt konstig ragningstaktik på något sätt att bara plötsligt var vän och behöva be om händertagen. <laughs>
1: Sjukt oväntat Ja men verkligen men det är så, jag, tycker det är jag tror också
2: att historien slutade med att hon Den här tjejen klättrade upp på någon byggnadsställning Upp på en bro och sen försvann Och de sågs aldrig Nej men gud
1: det är Typiskt den typen av karaktär också ja.
2: Alltså, att, som en det konstigt, jag skvallrar om det, här. det är som en
1: det är som en drama queen alltså det, ja. det är verkligen en drama queen tendenser i den här petitta liksom. ja. en, en person behöver inte vara petit för att vara en baby girl verkligen inte men liksom den, den energin så här dominant petit energi
2: fullflesket
1: och ser ut som en bakelse
2: <laughs> grad gradbulle
1: exakt
2: men, eh, och, och, och då kommer jag återkomma till Katie Acker Eh, som jag började den här prata med, med intervju med Spice Girls. Eh, hon, alltså Katie Acker var liksom en i hennes texter, jag tänker att hon jobbade väldigt mycket med jagblivande och identitet i text. Och, eh, och utifrån ett kvinnligt perspektiv, väldigt mycket. Eller så här tjejblivande kanske, eller jagblivande som tjej, på olika sätt. Eh, alltså typ hon eh, eh, en av hennes första det tror jag riktiga romaner. hos skrev massa weird shit innan där tror jag heter The Childlike Life of the Black Tarantula har jag inte läst den men den är liksom ett så här hopklipp av hennes egna dagboksanteckningar med typ så här eh, kvinnliga mördares an- dagboksanteckningar och sånt där
1: Gud briljant idé eh,
2: och att hon pratar väldigt mycket om att det är liksom att hon är ointresserad av jagblivandet bara som mig utan att det är liksom uppbrutet i folk hon är intresserad av. Och att det också är en del, att det blir det här, inte skitsvida, men åt det hållet. Att det är liksom ett jagblivande som är mycket och många på något sätt. Mm. Och jag tänker att de, typ alla texter jag har läst av henne är väldigt mycket så. Um, och att i hennes mest kända roman som heter Blood and Guts in High School. Eller blod och tarmar i plugget som den svenska översättningen heter
1: toppen, toppen översättning ja
2: jag är det liksom... Ina
0: Heksher som har översatt tror inte det det låter som hans omisskännliga språk, Pr- men det är väl bara att det är den sortens litteratur. han jag, jag tror att
2: hade Einar Häckscher gjort det så hade han inte gjort det lika snyggt. Det är som att blod och tarmar i plugget, när jag först hörde det så tänkte jag, fy fan vilken dålig översättning. Och, sen och ju mer jag... jag tänker på det så tycker jag att det är så jävla bra översättning. Det är så sjukt bra. <laughs> och jag tror inte att Einar Häckscher hade fixat det, för han är inte så bra.
1: Ja, det är en smakfråga. Parmar är liksom så långt från guts. Ja, verkligen. <laughs> det är så mycket Men,
2: ja, så. men samtidigt
1: sant. Men det
2: är bra. Eh, och, att, och den romanen är också, eller roman, är också innan citationstecken kanske. Men typ roman. Det är lite allmöjligt. Eh, det är liksom väldigt mycket kropp, mycket sex och eh, mycket spel med identitet och jagblivande. Ja. Eh.
1: Alltså det, där, det låter så okay, Jag håller med, men den där beskrivningen av boken Den, den låter så torr Alltså mitt, min, mm. mitt starkaste minne Av den här boken är två saker Det första är att hon gör en karta över sina drömmar Som mm. hon har ritat själv mm. och, det an- och den är fantastisk Och det andra är att det finns en dialog Mellan ett, en flicka Och hennes pappa, att de knullar med varandra Och att hon, vill, hon hela tiden vill Att pappan ska liksom komma till henne och så Men pappan dissar henne Och det där är ju extremt upprörande.
2: Mm.
1: Alltså, och det är det, De två minnena har jag i den där boken.
2: Precis. Och att så äh,
1: Jag tycker spel med identitet, det rymmer inte det. Det men, rymmer inte det.
2: Ja, men jag är inte klar.
1: Nej, äh, nej, förlåt. <laughs>
0: <laughs> jag, jag uppskattar den här serien.
2: <laughs> Tack. Eh, ne, men, eh, alltså, boken är typ uppdelad i tre delar Det var ett tag sedan jag läste den också. Men, eh, jag kommer främst nu pra- så här, fokusera på första delen. Som är en slags romans mellan huvudkaraktären Janie och hennes pappa. Just det. Och sen andra delen så är hon någon slags sexslav i typ Irak eller så här, i Turkiet, det kommer jag inte ihåg. Och sen tredje delen, minns jag, att, jag minns att det är en lång del där hon har en relation med Jan Gené. Och det finns också en grej att hon heter Janie och han heter Gené. Som vill jag vet inte, vad det är, på amerikanska Gene Jean Genie säger David Bowie.
1: Ja, ja, vi tar det.
2: Så Jane, Jeannie, jag så Genie. Mm. Och att han för det är en sån grej att det är så här. jag tänker att relationen mellan Gene och Genie de är ju liksom det är uppbrytande av samma person på något sätt. Att Genie är ju liksom hon. Jan Genie är liksom den här Bögen, tjuven Det smutsiga Som var prostituerad Och Janie är liksom det också Att det är liksom den manliga delen av henne på något sätt Och att hela boken är väldigt mycket så Tycker jag um, Och att så här, uh, Jag tycker att Det finns någonting bara i, i det här Identitetsskapandet och första meningen Av Blod and Gunson High School som är Blod
1: och tarmar i plugget
2: Blod och i plugget F- Första kapitlet heter Inside High School. Parents stink. Never having known a mother, her mother had died when Janie was a year old. Janie depended on her father for everything and regarded her father as boyfriend, brother, sister, money, amusement and father. Toppen början på Eh, och att jag tänker att så här, det finns någonting i att placera för hela första delen är väldigt, är väldigt fokuserad på hennes relation med den här pappan eh, och att placera pappa som pojkvän, bror, syster pengar eh, eh, nöje och pappa placerar ju också genie som flickvän syster, bror ah, och och, och, dotter och dotter liksom. Ja konsument kanske, och dotter liksom att det redan där finns, förutom att det är en väldigt problematisk syn på den här pappan eller en problematisk relation till pappan så är det också att placera sig själv splittrat liksom eh, någonstans, det är inte bara att se honom som allt, det är också att ha väldigt många olika relationer till sig själv på något sätt eh, och att en av dem är... Jag tänker att en av hennes karaktärer... För jag tänker att hon är väldigt mycket i den här boken. Men en av karaktärerna är väldigt mycket baby babygirl.
1: Men hur, hur tolkar du hela den grejen? För det är ju ganska ovanligt i litteraturen, även om det förekommer, bland annat hos Mary Shelley. Att eh, liksom döttrar ligger med sina pappor och eh, liksom vill det, typ.
2: Alltså jag tror... Uh, 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 det känns jag, ju som
1: att hon verkligen har Ett syfte med det
2: liksom? jag, alltså jag tycker att den här texten kan Tolkas på ett par olika sätt mm, typ. mm. Alltså kan man tolka det som Att det är Hennes pappa Och att hon projicerar en massa sexualitet På honom Och att han är en så här random frånvarande pappa Som är lite weird
1: Alltså typ flickans dyrkan av sin ja, far Typ ungefär som I Flourish Regis
2: Man kan också tolka det som att det inte alls är så utan det här är hennes pojkvän hon är typ tonåring och det är hennes pojkvän och det är en så här, daddy relation, inte daddy relation men så här att det blir liksom ett spel där
0: mm. han är
2: daddy man kan också som jag tänker är den obehagliga tolkningen se det som att det är hennes pappa och att allting som händer är sant och då är det väldigt mörkt för det är typ våldtäktsscener sexscener eh, han är väldigt så nonchalant och han är ju typ en dandy känns det som jänta på tänderna alltså jag tror att hon är typ 13 mm. alltså, t- t- eller något sånt
1: ja men allt känns väldigt såhär, extremt liksom men också att det här begäret från barnets sida ju, det är ju år. väldigt <sloder> intressant liksom, mot pappan men det är inte det jag, jag tänker också att man kan tänka det som Sander, alltså eftersom jag då gillar symbolister så att man kan tänka sig liksom att det är som en samhällsbeskrivning typ av det manliga begäret och typ att barn alltså baby girl som liksom barnet som är kvinna samtidigt som liksom, ni vet beauty pageants mm. i, i USA liksom. och det finns så typ det finns till och med någon grej typ pappor och deras barn ska typ gifta sig med varandra just det sådana kyskhetsringar precis kyskhetsringar alltså det finns en så här sjukt perverterad sån, framförallt amerikansk Eh, tradition, som jag tänker att det också kan vara som en liksom, typ anspelning på.
2: Precis, och, och jag tycker att det är en här briljant samhällspelaktivning. Mm. Alltså, för att, är inte det eh, är inte det liksom den perfekta maskulina, feminina rollen i vanliga könsmaxordningen, ja, det precis, klassiska? Precis. Eh, den omhändertagande mannen och den omhändertagna kvinnan, som alltså. är öm och vän och liten. Och att, så här, och att det är pappadotter egentligen
1: och, och att fast det...
2: också sex liksom.
1: ja men fast, också att pappan inte är om alltså ja, det omhändertagande för, för, för det är han inte för att han fuckar dig liksom. typ. Eller han precis, fuckar, liksom.
2: precis. Ja. Och, och jag tror att det är står till, alltså det, det står nästan ganska uttryckligt i boken att det är någon scen där hon liksom pra, alltså senare när hon är äldre i boken pratar om att politiken typ utspelar sig inuti hennes kropp på något sätt Mm. Alltså typ inuti hennes fitta liksom. Det
1: privata är politiskt eh,
2: Precis ding, ding, ding. <laughs> <laughs> eh, mm. Men att hon har ett sånt sätt Att vara i sin pappa Som är The Brat liksom.
1: Fast också väldigt bedjande Är hon inte det? Alltså, hon liksom... men jag tänker
2: att det finns något bedjande i The Brat Ja ah. alltså,
1: Uh, Jag kommer ihåg att han typ nonchalerar henne väldigt mycket Och att hon hela tiden vill ha hans uppmärksamhet Och att det är precis det som är att av typ kvinnorollen Att så här, hela tiden tillbe och typ dyrka Och samtidigt försöka typ, uh, Attrahera män typ, eller, uh, och, sånt.
2: Och, och vet Men, ni hur I intervjun med Spice Girls Hur Baby Spice beskriver sig själv När när, när Kathie Acker frågar: så här, men Hur skulle ni beskriva er själva? Så har de upp hur de beskriver er mm. själva. Ba- Baby Spice säger: Me, I'm definitely a bit of a brat. I worry about what other people are feeling. That sort of thing. Vilket är. Jag vet inte, jag tycker inte det är något kul med den meningen för att den är lite så här.
0: Den är lite motsägelsefull. Den är lite
2: motsägelsefull. Mm. <laughs> att det är så här: Och hon är brat. Och bryr sig om vad säger. jag tänker att det finns en sån här... Eh, att hon är ett lite ångestfyllt brat på något sätt. Mm. Och att det, det är lite jainig på något sätt. Ja, vad fint. <laughs> eh. mm. Men, men det, tycker jag,
1: det tycker jag generellt är väldigt intressant med Spice Girls. Är, är Spice Girls eh, karaktären liksom en manlig fantasi? Eller är det... Alltså det kan ju vara båda givetvis. Men jag tänker så här, är det så här typ... Mannens fantasin vad typ en kvinna kan vara alltså såhär, hon kan vara så en baby hon kan vara så och typ elegant hon kan vara så typ en slatt som typ ginger och hon kan vara så sportig och liksom fysisk och hon kan vara läskig alltså, eller är det liksom mer en frigörande karaktär jag vet inte men jag vet inte hur det är tänkt antagligen var det den så här som hittade på allt det där jag alltså,
2: grejen är att, som jag har förstått bara genom att typ läsa den här intervjun. Och lyssna liksom på en podd om den här intervjun typ. Jag kan alldeles för lite om Spice Girls. Men det är också därför jag tänker att. Fan vad jag har tänkt för lite om Spice Girls. Mm. För det känns som att så här, Min bild är just det där. Att de säger, ihopsatt av en manager. Och blev ett tjejband. Men när man tänker på dem. Jämfört med liksom andra tjejgrupper. Alltså jag tror att det var liksom. Ganska kort efter den här intervjun 97. Så kom liksom typ och Där pratar de också om i podden, så det här klimar inte det som min egen analys. Men så kommer Pussycat dolls eh, som gör låten Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me. Och de ser typ exakt likadana ut och är så här, eh, verkligen skönhetsideal, snygga. Och har Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me som är en så här eh, feministisk katastroflåt så här, det är inte det vill inte vara feministiskt heller men, men fattar ni vad jag menar och att Spice Girls var så här. Alltså man tänker på det stilmässigt, de är ju all over the place
1: Ja men första det första de kaosiga, I wannabe videon Wannabe my lover låten Då är det ju så att de typ stormar in på någon sån fin middag Typ går på borden och så här, Alla sitter i kostym och såhär ja, Typ såhär, ni vet, Jag vad vet det, heter det? Typ Pants, ned den sån ja. en, Enöga grej ja, Eller vad du nu heter Och, och liksom gå på bord och spelar ut allting Och bara skriker och sjunger och är typ Ja men verkligen såhär, sväller
2: och jag tror att det, där, det finns alltså det, det är någonting i Spikescore som är lite Blood and Gods and High School att det är liksom många femininiteter och att det är lite spretigt och lite kaosigt som jag typ fattar att Kathy Hacker gillade liksom. mm. och att här, det hon beskriver i intervjun är också att det här är så här, um, att de är typ in, alla är typ ganska working class tror jag, från början. Ja. och liksom kommer någonstans ifrån och så här, och att den typen av kvin- kvinnor röst har typligt funnits förut att det är så här, eh, och att de, ingen av dem från början i alla fall var så normsnygg liksom.
1: alltså jag kommer ihåg ett väldigt tydligt ögonblick från tingen Frida som, som var så här om just Ginger Spice den rödhåriga Spice Girl som var min favorit. Jag, kommer, jag vet inte varför hon var min favorit. Hon var var det Gary och där är det så här typ det är som att man, de ska säga typ med henne för att de har så här en upptäckt eller så här i media har det kommit fram att hon minns att typ vikte ut sig tidigare och då finns det en, en bild på henne när hon är så här utviksflicka och jag kommer ihåg exakt hur hon ser ut hon är så här naken för att hon har typ klackskor på sig och så sitter hon på huk på typ en gata och tittar över axeln bakåt och bilden är tagen bakifrån så den är ganska liksom städad det är inte så här råporr mm. eller någonting och att det var men det var den här tonen i artikeln som bara st- och Frida skulle vara en sån här tidning som så här för tjejer wow. fast det handlade typ bara om killar så här, hur ska killar gilla oss bla, bla bla vi tjejer som är så här och, och, och liksom hur, hur de skammade henne liksom, mellan raderna för att hon ah, minsann hade vikt ut sig och att jag bara fick en så här enorm så här typ vad fan vad fan liksom vad Va?
2: <laughs>
1: alltså hur kan de göra så här Precis. Då var jag ändå typ ja alltså 11-12 liksom. Men att jag tyckte Det var bara något otroligt befriande då I känslan att hon hade gjort det Just det. Vilket jag inte alls förstod då liksom.
2: Precis för, för att så här, de, alltså, de har liksom Klimat att vara en feministikon på det sättet Eller det har de kanske girl power liksom. men, men, men att de Jag tror att de är en ganska bra feministisk Feministikon De fick ju så eh.
1: sjukt mycket skit
2: de fick sju skit ja. um, mer skit än man och kvar dalsfekt liksom mm. som inte gjorde piss ja. men men att såhär, det är något intressant med det spretiga det liksom, som jag tycker KFÄKRO också är um, men, men fortfarande så åter till det här med att baby spice är den minst gillade Spice spicegården Spiceen.
0: Mm.
2: kan inte det lingo här <laughs> uh, att jag, jag, jag tänker att det är någonting i den här brett-positionen, att så här. på något sätt genom swooning förväntar sig att bli omhändertagen. Som är ju en maktposition på ett sätt. Mm. Eh, eller anspela på någon, någon form av makt som är eh, jävligt intressant och eh, också som man kan kritisera. Men jag tänker också, framförallt inom konsten eller inom typ BDSN-spel och sånt med baby girl och Daddy att det, jag tänker på en, någonting som Judy Butler pratade om i Gender Trouble 1990 eller whatever där hon pratade om fam- och butchflator som var väldigt kritiserat inom vissa delar av queer-rörelsen tror jag på den tiden för att de så här, på något sätt re-iter- reitererade eh, patriarkala roller med man och kvinna. Och att eh, Judy Butler pratade om att det är tvärtom de gör. De visar ju på att det bara är ett spel.
1: Ja, men som i hela drag. Alltså att hon menar ja. på att allt kön liksom är en performativ akt. Precis. Äh, alltså för att det visar rörelsen där liksom man så här, typ, överdriver och framhäver olika precis. Liksom, könsstereotyperna ja.
2: Och att det är något intressant i babygirl-rollen som en form av maktmedel. Alltså jag fattar att folk blir provocerade av det, men det är, ja, är något väldigt spännande med det. Det är något kanske lite subversivt. Liksom. Mm. Eh, I att liksom påtvinga någon att ta hand om en.
1: <laughs> I kudderummet, <laughs> i tornet. Vad <laughs> fint.
2: Och, och att så här vara lite oskuldsfull
1: men egentligen bara vara en sån maktgalen bitch i botten på något sätt. Jag menar ja. liksom så här, förvänta sig en massa grejer som gör att den som ska vara så här, den som bestämmer allting blir jättenervös och bara Vad är det jag ska bestämma egentligen? Typ så,
2: Precis som Och så blir, blir de förvirrade männen. läsarna. Mm. Mm. Schem- ja, exakt.
1: Skämbart oskuldsfull. Ja, men jag håller med. Ja. Så. Verkligen mycket mer subversiv än liksom den här eh äh, i äh, svala kvinnorollen som ska vara så jättekvinnlig och så också vill jag vara som en man i sitt inre så här, typ, det klassiska så här förnuft och k- kyla liksom och förakta så här, kvinnoformer och modersinstalten och ja. allt som har med det att göra liksom. Precis. Ja, mm. så, ja Jag så jag
2: spretiga prata om Spice Girls. Men inte alls k- Inte alls
1: spret det, jag.
2: Lite tintomara. Det, kanske, det, kanske det där med
1: tintomara, men, men resten var liksom helt kanske, bara.
2: ja Jag kanske slängde in allingfiss bara för att få lite eh, någon <laughs> litteraturkulturell k- status hos de som är gamla gubbar.
1: Ja. Men, men jag tänker också att det är ju <laughs> intressant för där, det var också ett sätt att försöka definiera. Liksom, vad vi alla tyckte om, alltså tycker eller anser, mm. eller liksom tol- hur man tolkar babygirl-begreppet. Liksom. Just det. Men jag vet inte.
2: Ja, vad härligt med lite me- meta- <laughs> meta-snack om.
1: Ja. ja men det blev, vi det kan var... göra en hel babygirl-serie, hör jag. Mm. Ja, det, vi, vi är tydligen, det är bra att ta saker som trendar, tänker jag. Mm. Då är vi, jag menar, det är du som har koll på sånt.
0: Ja, men härnäst väljer inte jag tema, så det blir väl... Just
2: det det blev väl visdom <laughs> Ja det blir gamla människor
1: Du som tog, det trendade då <laughs> Ja men ska vi säga så då? Ja. Jag tror att vi säger så Både bo och bär för babygirls <laughs> <jag> mm. <laughs> Precis okay, Tack så mycket Andrea och Filip Tack Beppo, tack er andra och, Tack Maria Kwaiki Hej då.